0: ¡Uf! Hoy vengo, pero soy como un, uh, un cohete a la luna. <ríe> súper, súper inspirada gracias a, a una gran amiga que, a raíz de, de compartirme algo que le está pasando, realmente me, me encendió la llama interna que tengo de... Eh, creo que, que es mi propósito de vida, ¿no? Esto de, de aprender que puedo... Eh, incentivando a los demás y, y apoyando a los demás a que sepan que pueden, eh, no esto que podemos todo, todo lo podemos, eh, somos invencibles, no, 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 no en ese sentido, sino una cuestión de valor propio, de saber de que, lo, que valemos, valemos el ni siquiera el esfuerzo, porque el esfuerzo, la pena, son todas connotaciones muy, la verdad que bajoneras, eh, valemos la vida, ¿Mm? esa es la frase, valemos la vida valemos la vida que tenemos valemos esta existencia que estamos experimentando eh, a raíz de, 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 de esta situación que está viviendo mi amiga eh, hablábamos un poco del espejo hablábamos un poco de, de cuando creemos que somos torpes hablábamos mucho de esto de saber lo que quiero y por qué no, no, me llevo, no llevo mi cuerpo a tener esa experiencia por qué no me estoy moviendo hacia esa experiencia de manera in integral, en realidad, no solo el cuerpo, ¿no? sino mente, cuerpo y corazón. Y, y bueno, en, se me hace casi imprescindible grabar esto para que muchos otros puedan escucharlo si lo necesitan y, y resuenan. Y, y decirles, primero que nada, que todo aquello eh, por lo cual eh, estamos con nuestros pies en un camino que no es el nuestro, tiene que ver con eh, motivos inconscientes, con fuerzas inconscientes, con fuerzas que son más fuertes que lo que mi consciente o mi alma puede querer, o puede desear, o puede necesitar incluso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos dentro, venimos, digamos, a, 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 digamos como que cuando uno aterrizamos, por decir así, aterrizar sí, es, es bajar a tierra, bajamos a tierra, aterrizamos, Dentro de un inconsciente colectivo, dentro de una determinada época donde la cultura y la sociedad tienen determinadas reglas, convenciones, eh, formas de ver la vida, etc. A su vez, aterrizamos en, un, eh, en una familia que tiene una cierta configuración, donde papá, mamá, si tenemos hermanos, tienen una historia determinada, vienen también de, de sus propias familias que vienen de otras épocas de esa misma de ese mismo país o de otros países, eh, venimos como a, a, a aterrizar, eh, no, no aterrizamos en una zona eh, liberada, como quien diría, sino en una zona que viene con ciertas limitaciones, creencias, ya está como configurada. Y nosotros venimos, Dios quiera, a transformar, eh, si nos permitimos ser quienes somos, venimos primero a adaptar, a adoptar, diría yo, eh, lo cual quiere decir que no es propio, adoptamos esas creencias, esas formas de ver la vida, esas formas de movernos como una forma de pertenecer, de, de, bueno, de, de, de poder hablar el mismo idioma de alguna manera. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos damos cuenta luego que ese idioma que aprendimos, que esas creencias que adoptamos, que esas formas de ver la vida que adoptamos, tienen algunas eh, incoherencias con respecto a lo que nuestro corazón, nuestra alma siente, desea y cree muy en lo profundo, porque nuestras almas vienen con un propósito de vida, nosotros no aterrizamos acá a pasar, a abrir los ojos y cerrar el otro día y se termina el cuento, tenemos un propósito y, y todos tenemos un, un valor por el hecho de existir y por lo tanto... Ese, esa existencia que es única, que es eh, si bien todos somos parte de una misma conciencia, cada uno de nosotros muestra una arista, un color, un sabor, una, una forma, una eh, experiencia diferente de lo que es la vida. Y, y por eso la vida se enriquece, si todos fuéramos exactamente iguales sería un bajón, un embole, digamos, terrible. Por lo tanto, si nosotros sabemos que en la diversidad, que en la variedad está el gusto, como dice el dicho, eh, bajamos a, a descubrirnos también ¿no? a través de los vínculos y del entorno en el que aterrizamos, y a descubrirnos cómo, porque muchas veces lo que vemos afuera es como que está en disonancia con quien yo siento que soy por dentro, y eso no quiere decir que hay culpables que hay eh, personas que estén en lo correcto y que yo soy el errado o al revés. No, no hay culpables, no hay eh, personas que tengan razón y otros que estén eh, equivocados, no existe. Lo único que me está diciendo esa experiencia es que hay algo más interesante o por dentro a descubrir que lo que ya estoy viendo que existe afuera y que quizás puedo aportar algo nuevo, que quizás si yo me atrevo a mirarme, a descubrirme, puedo también mostrárselo a los otros, compartirme de alguna manera y aportar algo a los otros también, porque esto es un ida y vuelta, los otros me aportan y yo aporto a los demás, esto es un intercambio dentro de la misma conciencia, es como una, eh, una, un diálogo intra, intercelular, ¿no? entre células, células de la sociedad, e incluso entre las sociedades, entre las épocas, todo es un tejido universal, eh, una fuerza arrolladora vital, y sería hermoso que no nos ahoguemos en ella, que no nos lleve puestos, que no pase por arriba y cuando queramos acordar, nos fuimos. Entonces, para volver a la base, cuando yo tengo un deseo y me doy cuenta que estoy parada, como yo lo digo a veces, con las hago, doy ejemplos con las rutas, ¿no? Me quiero ir hacia el sur de mi país y me doy cuenta que estoy en una ruta que me lleva al norte. Bueno, ¿qué es lo que tengo que ahí? Ahí tengo dos opciones, o empiezo a culparme, que es lo que hace el ego, que decir, no, pero qué torpe que soy, cómo voy a ser tan estúpida, no? o sea, que el ego todo lo usa para mantenerme cautivo, por decir así, de mí mismo, o lo que puedo hacer es preguntarme, hmm, qué curioso, ¿no? Estoy acá parada, estoy como con una certeza interna de que quiero ir al sur, pero justo estoy parada en una ruta que va al norte, ¿Para qué yo inconscientemente me pongo en una ruta que va al norte y de esa forma evito ir al sur? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que está pasando? Es como hacer consciente cuáles son los miedos. Porque los bloqueos que hacen que yo me vaya a una dirección opuesta a la que quiero ir. Y, y ahí generalmente lo que hay de fondo son creencias. Creencias de que si me voy al sur voy a morir, o que si me voy al sur eh, la familia me va a rechazar, o que si me voy al sur voy a perder el amor de mi vida o que si me voy al sur no voy a poder trabajar de lo que quiero o que si me voy al sur eh, voy a hacer, me voy a quedar sola porque no sé, porque el resto de, de, de mi entorno quisiera que yo fuera al norte. Ahora yo me pregunto algo, en un mundo, nosotros queremos un mundo de paz, queremos un mundo de amor y estamos en un mundo cada vez más loco. ¿Cómo vamos a alcanzar una experiencia de un mundo de amor y de paz y de no sé qué? si eh, cada uno de nosotros que somos los que componemos este mundo actuamos de una manera eh, con una locura impresionante donde eh, le estamos imponiendo a los demás lo que queremos que hagan, cómo queremos que sean eh, nos sentimos que los demás nos imponen cómo debemos ser y a dónde debemos ir y qué tenemos que hacer y eso es eh, esclavitud básicamente es, ponerle un, es atarle a la pata de cada uno una, este, una bola gigante pesada de exigencias, limitaciones, creencias, es condicionamiento total. Entonces si nos condicionamos unos a otros, bueno, ¿qué mundo vamos a tener? El mundo que tenemos hoy, un mundo condicionado, ¿eh? donde nosotros nos condicionamos a nosotros mismos, condicionamos a los otros, los otros nos condicionan, se condicionan ellos mismos. Por eso yo creo que no hay regalo más hermoso y enorme y que agradezco profundamente a todos los que ya lo hicieron que elegir vivir nuestra propia vida. Elegir eh, darnos permiso de ser quienes somos, darnos permiso de desear lo que deseamos, liberarnos de la culpa inconsciente por desear lo que deseamos y que esos deseos no corresponden con los deseos del clan o los deseos de la sociedad. Liberarnos... Cuando nosotros nos liberamos a nosotros mismos Porque nos damos el permiso Le estamos, sin querer Le estamos dando el permiso a los otros De que sean quienes son Entonces, es, ese es un regalo enorme Porque en nuestra propia liberación Liberamos a los otros Liberamos a los otros del de rol que le estaba imponiendo Que tenía que cumplir Porque yo quería que el otro esté ahí Porque yo tenía que estar acá O sea, cuando estamos en, 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 Por ejemplo, en vínculos Donde hay mucha frustración porque yo me impongo ser de una determinada manera. Le impongo al otro como tiene que ser. Le exijo al otro que sea así o asá. Me exijo a mí misma ser de una determinada manera. Eso se cae más eh, temprano que tarde. No funciona. No hay, no hay una cuestión auténtica, genuina en ese vínculo. Lo digo en un vínculo, como lo digo en un proyecto, como lo digo en cualquier expresión de vida, de nuestra vida. Si nosotros vamos con esa energía de condicionamiento, para nosotros mismos y para los demás, nada genuino se da, no sucede, no fluye la vida, porque la vida es, 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 es justamente es algo que está vivo todo el tiempo es algo que está presente todo el tiempo, entonces tenemos también que liberarnos de esa eh, expectativa de encontrar la receta que me va a resolver la vida si yo no tengo que pensar más, la encuentro el día que encuentre cómo tengo que vivir mi vida, listo apagué la tele y me quedo ahí, es como que el ser humano tiene esa esa fantasía de que un día va a encontrar la forma exacta de cómo vivir, que todos los días, ¿cómo hay que vivir? Hay que vivir así, 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 y de esa forma, listo, estoy hecha. Entonces, ¿para qué vendríamos acá? No tendría sentido. Ustedes piensan, miles y miles de años de gentes y generaciones y generaciones. ¿Qué sentido tendría? No. Yo creo que tenemos que comprender que estamos vivos, que hoy tengo que encontrar lo que hoy yo necesito eh, y, y tratar de dármelo tengo que encontrar hoy cuáles, escuchar cuáles son mis deseos y ver cómo hoy puedo acercarme, vibrarlo, sentirlo de alguna manera, y encontrar el, el cuál es el sentido de ese deseo, yo para qué deseo eso, ¿Qué, qué, ¿qué creo que me va a hacer sentir? cómo creo que ¿Qué tipo de experiencia creo que voy a tener? Y, y tratar de conectar con eso de, como sea, ¿no es cierto? Porque es lo que nos va a hacer sentir que estamos teniendo una vida, en realidad no solo que nos va a hacer sentir, sino que nos va a, a, realmente a dar el regalo de tener una vida. De vivir una vida... No de tenerla... De vivir una vida... Con propósito... Con autenticidad... Una vida donde uno está... Presente... Porque muchas veces también... Tener un deseo... Nos hace que nos vayamos... Como allá a lo lejos... cuando lo logre... Tal cosa... Porque cuando llegue allá... Porque yo... El día que yo... ¿Y hoy qué? O sea... Y hoy no existís... O sea... Hoy tu existencia... No vale la pena... O sea... Hoy tu existencia no tiene sentido... Porque hasta que no logres eso... No vales No sos... No... No... Es, un, es terrible lo que nos hacemos... Ese deseo que yo tengo tiene que ser para conectar hoy con quien soy. ¿Quién está deseando eso? Mi yo del presente está deseando eso. Mi alma hoy está deseando eso. Y, y entonces ver cómo hoy de alguna manera puedo conectar con eso. Hoy tenemos que agradecer también la cantidad, la enorme cantidad de recursos que hay para conectar con nuestros deseos, con las experiencias que deseamos tener, para conocernos más. Y otra cosa es eh, que, bueno, que cuando digo, bueno, yo tengo, estoy parada acá y quiero llegar hasta allá, de A a B, no pero estoy yéndome de A a C. Bueno, primero eso, comprender no que tiene un sentido inconsciente el que yo esté tomando una ruta que me lleva para cualquier otro lado menos para donde quiero ir. Hay una cuestión ahí. Generalmente hay bloqueos por, por emociones que han quedado como encapsuladas a nivel de, 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 del transgeneracional... Eh, en la familia hay experiencias de dolor vinculadas con la dirección que yo quiero tomar, pero por eso también hay un deseo del alma de, de, de ir hacia ese lugar, hacia donde el, el transgeneracional dijo, no, a ese lugar no volvemos. Hay, siempre nace alguien que quiere ir hacia ahí, a desmistificar ese lugar, a darnos cuenta que lo que asociamos a ese lugar eran emociones y no tiene nada que ver con el lugar concreto, con la dirección o con el proyecto, con la sexualidad, la forma de ser al modo de vida, al país. Nosotros lo que nos pasa a nivel de seres humanos creo es que cuando tenemos experiencias, las generaciones previas, se ha quedado muy engrampado el, la emoción de dolor, cualquiera sea, del shock emocional, ha quedado muy asociado, casi un difuso el límite entre lo que era lo que se vivió con respecto a lo que fue la experiencia en sí. O sea, esto es como decir, no puedo separar el agua del vaso. ¿Mm? No me doy cuenta dónde empieza y termina el agua y dónde está el vaso. Y quedar asociado a que, porque en ese vaso tomé agua, eh, no sé, contaminada, eh, no quiero volver más a ese vaso. Y en realidad el vaso no era el problema, el problema estaba en el agua. Entonces, a esto me refiero con lo emocional. Entonces, poder realmente disociar, poder decir, bueno, está bien, me doy cuenta que a, por algún motivo inconsciente, mi... Inconsciente cree que no está bueno, o mi inconsciente familiar o mi inconsciente colectivo cree que no está bueno ir en, hacia el sur. Y que es mejor que me quede yendo a cualquier lado, para el norte o a cualquier lado, pero que no vaya al sur. Lo que me está diciendo es no vayas al sur. Y en realidad lo que tengo que poder hacer consciente y poder transmitirle a mi inconsciente colectivo, a mi inconsciente familiar es... Che, el sur no es el problema, ¿eh? El sur no tiene nada que ver, en realidad... La experiencia que hubo de, no sé, quizás un tío, un primo, un abuelo Fue al sur y, qué sé yo, le agarró una peste y se murió O, o, o se, se fundió, fue a hacer una empresa y se fundió O, no sé, tuvo un desamor, eh, un desencuentro amoroso con alguien que amaba mucho O perdió a un hijo O, no sé, cualquier cosa que uno se puede imaginar, ¿no? Esa, esa experiencia eh, de dolor... Que quedó ahí asociada a el sur. El sur es igual a dolor, igual a eh, peste, igual a muerte, igual a estafa, igual a, a fundirse, igual al desencuentro amoroso. Eso es lo que tengo que lograr, disociar. Y poder decirle, no, en realidad el sur no es el problema. Eh, lo que hay que terminar de gestionar y soltar son esa, ese dolor, esas emociones que quedaron ahí encapsuladas. ¿Por qué sé yo? Por falta de recursos para gestionarla, por falta de que vamos evolucionando obviamente, ¿no? porque un cierto nivel de conciencia en ese momento no me permitía gestionar ese dolor, o ese miedo, o esa angustia, o lo que sea, y, y ese enojo, y entonces bueno, quedó eso asociado ahí como diciendo, bueno, la próxima vez que nadie vaya al sur por las dudas, una forma de cuidarnos, el tema es que nuestro inconsciente es como que nos va cerrando puertas y llega un momento que terminamos en una casa con 50 habitaciones viviendo encerrados en la cocina, el comedor, el baño y, un, y una habitación y ya está ahí nomás, y no se, se te ocurre ir al patio. ¿Mm? Lo digo metafóricamente. Entonces, eh, tenemos que empezar, estamos en un momento para poder soltar ese bagaje emocional. Otro tema. ¿Qué pasa cuando... Eh, Claro, me doy cuenta de eso, descubro la decodificación, o voy a hacerme Reiki, o voy a hacer los registros chicos, o me tiran las cartas, o no sé, o leo un libro que me abre la mente y digo, wow, o sea, ahora me doy cuenta de que estoy condicionada por mi inconsciente todo el tiempo, que en realidad decido en función de un montón de otras fuerzas inconscientes que ni, ni estaba teniendo en cuenta. Ahora entiendo mi vida, ¿viste? Cuando llega esos momentos así de claridad. Pero esos momentos de claridad también son momentos como de desesperación, porque ahora es como. Ahora quiero poner todo en cero para poder vivir mi vida. ¿Y cómo hago? Miro para atrás y llevo 50 años así, o 40, o 30, o 20, o los que sean. Y entonces, acá es donde está el otro aprendizaje. Y yo en esto confío, porque al final en el presente están todas las, todas las respuestas, todas las preguntas, todo está en el presente, ¿no? Lo demás es una ilusión, ¿no? Mental como para ubicarnos, por decir así, ubicarnos en la góndola. Eh... No hay que desesperarse porque el inconsciente es muy sabio y en cada día, en cada momento presente, nos trae exactamente qué es lo que toca y lo que estamos preparados para sanar a nivel de percepción. Y en esto ya viene el tema de un curso de milagros, un curso de milagros que entiende por milagro el cambio de percepción, aquella mirada que al tomar conciencia cambia y por lo tanto lo que veo lo veo diferente y puedo soltar un montón de emociones, de creencias... Y poder vivir una experiencia totalmente distinta, incluso en el mismo contexto. Por eso se transforma decir, wow, es un milagro, porque no me fui a otro lado. Estoy en el mismo lugar, estoy con la misma persona, pero la experiencia que estoy teniendo es completamente distinta. Y ahí es donde un curso de milagros apunta a eso, ¿no? que es, todo es una experiencia interna de un mundo externo, entre comillas. Lo que estoy viendo afuera, eh, ¿quién está viéndolo? Mi mundo interno, mi pensamiento, mis sentimientos, mis emociones, todo lo que internamente está formando un cristal, que, una óptica, digamos, que mira a través de esos filtros lo que sucede en el aparente afuera. Y entonces, no se desesperen, porque si no es como, bueno, ¿y ahora cómo hago? O sea, tengo un montón de quilombos emocionales, y mi familia, no, no quiero imaginarme cómo hago ahora, y me va a llevar cuánto tiempo. No, nada, es un instante, es un instante como todo a nivel sutil. Todo es un instante, la vida cambia en un instante. Hoy escuchaba una entrevista que hablaba de eso. La vida cambia en un instante y en un instante se te aclara todo <ríe> y se te van todas las pavadas que se te puedan imaginar y se te hacen consciente todas las memorias inconscientes. Entonces, no hay que volverse loco. Es eh, no agarrarse una indigestión también ¿no? de, de, de como hacerse un atracón de, de toma de conciencia y ahogarse con la toma de conciencia ¿no? Por eso un infarto de, 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 del colapso no, es ok, hasta acá viví completamente inconsciente de mi inconsciencia ahora que soy más consciente de que me mueven un montón de hilos invisibles que yo desconozco, por eso se llaman inconscientes ¿Cómo voy a vivir mi vida? Porque, bueno, entonces soy esclavo de eso para toda la vida. Y, gente, estamos acá para ir pudiendo descubrir, pudiendo hacer visibles esos, esos hilos invisibles. Y, por lo tanto, vamos a ir teniendo experiencias que nos vayan señalando a dónde están esos hilos, esos tironeos que tenemos, esas creencias imitantes, ¿ok? Entonces, relajémonos un poco, porque la vida no es para estar tampoco haciendo análisis por parálisis. O sea, no, eh, parálisis por análisis, digo, perdón. Eh, no, no, porque si no, no vivimos y la vida es, sobre todo para disfrutarla, para celebrarla para para eh, maravillarse realmente, decir wow, esto es increíble estar viviendo esta experiencia, estar teniendo eh, eh, este sentir, este pensar esta, este cuerpo estas todas estas situaciones que estoy viviendo es para eso es más que nada, creo yo esto es muy personal, obviamente y, y bueno, en este viaje, mientras nos vamos, vamos disfrutando la vida, vamos riéndonos un poco, vamos aliviando vamos tomándonos cada vez menos en serio, porque nos damos cuenta que igual, o sea, esto es todo una, un montaje un poco medio virtual, diría yo una Matrix, eh, y que somos mucho más que esto que se ve acá, que este personaje que elegimos, esta ventana personal, que yo le llamo personaje, a través del cual venimos a mirar el mundo y a vivirlo, eh, en realidad... Eh, lo único que, que creo yo que toca hacer, y que es muy liviano, es, es eh, abrirse a dejarse llevar por la corriente de la vida, en el sentido de que la vida sabe, como es súper es sabia, porque estuvo, y está, y estará, y nosotros pasamos por acá un chispazo nomás, eh, Aprender a que ella sabe qué es lo que toca en cada instante. Para qué estamos preparados. O sea, es como, como una madre que sabe exactamente cuándo el bebé puede empezar a, a comer sólido. Después sabe cuándo empezar a darle otra cosa. Es una cuestión intuitiva. La vida es muy intuitiva y sabe de alguna manera eh, cada uno de nosotros para qué está listo eh, a nivel de conciencia. Para poder mirar y, y, y darle una vuelta y encontrarle otra mirada a, a las cosas. ¿no? Entonces... Eh, es como si de repente la vida día a día nos va presentando situaciones, personas, vínculos digamos sobre todo con esas personas, eh, reflexiones, creencias en formas de libros, de películas, de, de, de material, de todo tipo, de, de arte, de cultura, de noticias, de... nos van poniendo eh, eh, frente a, no, a nosotros Cosas para que las miremos, memorias no sanadas, ¿no? Por eso dice memorias no sanadas. Situaciones, vínculos, etcétera, experiencias, que primero las vamos a revivir, porque las tenemos arraigadas a una forma de pensar, porque es inconsciente, pero esa misma experiencia nos va a llevar a, no, de alguna manera nos va a invitar a que la miremos de nuevo con otros ojos. Y ese es el viajecito. Día a día, lo que va resonando, por ejemplo, a mí hoy me escribe esta amiga me dice, me hace unos planteos, me cuenta lo que le pasa y a mí se me enciende la chispa, como le digo, fíjate la inspiración que me estás dando. Se me enciende una chispa para, para venir a contarles todo esto y para yo recordarlo también, porque su angustia de este momento, su situación de este momento sirve para que yo también recuerde el recorrido que hice y para que, y para que recuerde todas estas, eh, estas tomas de conciencia que, que he ido haciendo. Y, que, y también eh, compartirla, es como algo que uno no puede evitar, uno quiere compartirlo, ¿no? Es porque sabemos que todos eh, estamos en el mismo barco, teniendo distintas experiencias, pero algunos ya pasamos por unas y otros están entrando en esas experiencias, nosotros estamos llegando a experiencias que otros ya tuvieron, y así andamos en la vida, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con el tiempo, con las edades, nada, porque es aleatorio total para mí en ese sentido. Y, y entonces es no eh, abrumarse, no abrumarse porque muchas veces cuando nos damos cuenta es como, no, viví toda mi vida equivocada, no, corazón, o sea, tu vida la viviste como la tienes que vivir hasta ahora bien dormida para arraigar bien todo y ahora bien despierta para empezar a soltarlo todo y va a llegar un momento que el despertar es tan grande que nos vamos porque no tiene sentido seguir jugando el juego ¿Mm? entonces, esas cosas, y por otro lado también esto, ¿no? Eh, el tema del espejo el tema del espejo a mí me ha servido pero enormemente y sobre todo gracias a Marta Salvat que ha hecho una aclaración que yo no había visto en otros videos acerca del espejo de la ley del espejo que realmente me han servido pero han hecho como un cambio 180 grados respecto a mi a mi 360 no 3, 180 digo bien de mi visión con respecto a esto y poder aplicarlo todo lo que yo veo en mi vida como mi inconsciente no entiende de que de aquí hay un yo y un otros, no entiende eso, entiende todo como unidad, todo lo que yo vivo en realidad habla de cómo yo me trato a mí misma. Esto quiere decir, estoy en una situación, voy caminando por la calle y de repente veo una situación de violencia. Mi inconsciente me está invitando, porque cree que ya estoy preparado, a mirar dónde yo estoy siendo violenta conmigo misma. Si yo me engancho con el afuera y me pongo en la postura del ego... Y ahí tengo, pero mirá, mirá cómo le va a pegar así, cómo va a ser así, que la gente está re loca, que no sé qué, y me quedo en la nada, con eso no hice ningún paso de conciencia, simplemente me entretuve, eso es lo que hace el ego, nos entretiene con el afuera, cuando lo tenemos disociado del adentro y nos vamos, nos vamos como que el, el ego todo el tiempo se basa en la separación, hay un adentro hay un afuera, hay un yo y un otros. En cambio, el inconsciente entiende todo comunidad y la conciencia también es una sola. Por lo tanto, cuando yo entiendo que si estoy viendo eso dentro mío, yo conmigo mismo, en mi vínculo conmigo misma, tengo esa, esa vibración en algún lado, digo, ah, ok, gracias a esa gente por mostrarme eso. Me voy adentro a trabajar en mí. Y esto no es, ah, que el mundo se venga abajo, yo voy a trabajar en mí. No, porque si todos tomamos conciencia un poquito, no vamos a necesitar después de que ningún personaje venga a tomar la escena de la violencia para mostrarnos a todos cuán violentos somos con nosotros mismos, ¿se entiende? por eso es muy importante tomar conciencia no es que no me importa que no tengo empatía con lo que le pasa al otro pero sí es aprender a tomar eso de una forma eh... a ver, ¿cómo, ¿cómo decirse? ¿no? algo que de verdad tenga una razón de ser si no, esa situación pasa hay un cotilleo con respecto a eso un juicio, y ahí quedamos y no aprendimos nada, y la lección pasa y pasa y vuelve a pasar y cada vez se hace más grande para ver si la entendemos y no la entendemos, y nos horrorizamos, y... pero no estamos moviéndonos del lugar donde estamos, y eso es lo importante, que eso que estoy viendo afuera me invite a moverme del lugar, porque desde donde lo estoy viendo, evidentemente, estoy viendo una distorsión, no estoy viendo paz, no estoy viendo nuestra verdadera esencia, que es el amor. Entonces, es una invitación que es nuestra responsabilidad tomarla, cada situación que dejamos pasar y es una oportunidad de sanar, es una, es una ignorancia, una ignorancia no, una forma de ignorarnos a nosotros mismos, como, como conciencia, como unidad, como, como ser humano, como experiencia que venimos a vivir acá. Por lo tanto, eh, es eso, ¿no? Eh, siento, por ejemplo, veo un ejemplo que me dieron hoy. Siento que eh, estoy en mi casa Viviendo con determinadas personas Y, y, y me ignoran no, no, no me dan bolilla están en su mundo ¿Cómo puede ser? Viven enchufados al teléfono incluso Mucha gente lo dice hoy en día La gente eh, no está presente Vive agarrada al teléfono Y somos nosotros los primeros que estamos todo el día pegados al teléfono ¿Pero qué, qué quiere decir esto? Porque antes se había tomado mucho la ley del espejo Como que lo que veo es ah, porque yo soy así Va un poquito más allá Porque si no quedamos en la misma, o sea, estamos con la culpa fuera, la culpa dentro y, y la culpa no existe y no sirve para nada, eso está recontra comprobado, aunque lo que sí tiene la culpa es como, como mis mocos en este momento de congestión, que se agarran de una manera que es soltarlo cuesta, pero se puede es un trabajo justamente nuestro trabajo creo que es ese, a medida que vamos sanando y vamos tomando las lecciones con amor, podemos soltar la culpa, ¿sí? y podemos realmente amarnos más la culpa es el gran el gran desafío del humano, el gran olvido con respecto a, a quiénes somos y de dónde venimos y, y a la conciencia. Entonces, por ejemplo, tengo esto, ¿no? Un entorno que, es, que me ignora, que viven en su mundo, que no sé qué, que no, no registran a nadie, la gente está cada vez más egoísta. Bueno, quizás en realidad lo que me están diciendo es... Que o yo no registro a nadie, pero en realidad siempre tiene que ver con qué hago yo conmigo mismo Entonces, es, si yo veo eso, es que yo estoy pasando de mí. Es que yo me la paso mirando afuera lo que hacen los otros y no estoy... No, por, por, para no mirarme a mí, para no escucharme, para no conectar conmigo. Me estoy ignorando a mí misma. Yo me ignoro. Por eso veo afuera que me ignoran. Por eso veo afuera que a nadie le importa nada. Porque quizás a mí no me está importando lo que me está pasando. ¿Mm? O cuando veo a, alrededor situaciones de carencia... Todo este tema de carencia, abundancia, carencia, abundancia... Que está tan a full y creo que hay una... Estamos tan perdidos en eso, me parece... Eh, porque tenemos muy inyectado el tema de perder y ganar... A ver, en todas las cosas, si gané o perdí... Todo lo medimos en perder o ganar... Y todo lo medimos también en función de que si doy algo, estoy perdiéndolo... Nadie nos enseñó que cuando damos, extendemos... Cuando damos, nos damos cuenta que tenemos... Cuando damos, eh, el que lo recibe me está dando el regalo de darme cuenta de que tengo. Tengo algo para dar. Tengo algo para compartir. Y no estoy hablando de cuestiones materiales. Entonces, dar es la mejor forma de hacernos conscientes de lo abundantes que somos. Pero muchas veces eh, tenemos asociado que, que da, cuando lo damos estoy perdiendo algo. Me estoy quedando sin algo. ¿Mm? Entonces, eh, en todo esto... Esto del espejo, de, de darnos cuenta de que cualquier cosa que yo percibo en mi mundo externo, entre comillas, me está diciendo cómo yo estoy siendo conmigo misma. ¿Mm? Y esto se puede ver desde la astrología, desde el tarot. Gente, yo lo uso a, a través de diferentes herramientas de decodificación también. Tengo alrededor mío un árbol que son mis maestros. Me metí en este árbol porque es el árbol ideal para que yo trascienda algo. Me están enseñando. Eh, lo, hay que honrar a la familia realmente, es, es un tesoro cuando nos damos cuenta, Jodorowsky lo decía yo al principio cuando lo leía Jodorowsky una vez que decía que nuestro árbol es nuestro tesoro yo decía, Dios mío, este no conoce mi árbol y hoy en día no puedo dejar de mirar a mi árbol con un amor, de verdad de verdad, con un amor porque son todas todos seres que han venido acá a brindarse para que yo pueda recordar algo, yo lo veo así así como yo me brindo para otros en, en mi rol, en la vida de otros para que otros también puedan recordar. Somos una red. Estamos todos unidos. Acá nadie está solo. Acá no hay un... Que yo soy el único aprendiz. Y los demás están enseñándome. Todos aprendemos y enseñamos todo el tiempo. Porque no es tampoco aprendizaje y, 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 y enseñar, ¿no? Enseñanza. Eh, es más recordar. Todo. Por eso a mí me gusta esto de que un día se me, se me vino esta idea, ¿no? Somos recordatorios mutuos. Para mí es así. Somos recordatorios vivientes mutuos. ¿Mmm? Estamos todo el tiempo, tenemos todo el tiempo a la mano eh, personas que nos están espejando y que nos están diciendo por dónde. Pero como nosotros vamos ciegos por la vida, creyendo que estamos separados de los demás, creyendo que los demás son nuestro enemigo. Eh, y bueno, así estamos. Estamos así también porque internamente estamos siendo nuestros propios enemigos. No estamos amándonos. Por eso está el mundo como está. Y ahora les voy a hacer un podcast más corto, llevo media hora hablando, eh, acerca de esto, ¿no? de la mirada, la mirada hacia nosotros mismos. Eh, de verdad, espero que, que les sirva esto que les estuve contando, que les estuve compartiendo, más que que les sirva, que les inspire, que, que les haga cuestionarse cosas, hacerse preguntas. Eh, yo como ya les digo, esto con estos podcasts, no vengo a dar respuestas de nada, por ni idea, o sea, yo digo cada vez de menos. Pero cada vez me da más pasión la vida, cuanto menos sé, más curiosidad me da y más ganas de vivirla me da. Y, y, y más me doy cuenta de que no soy de una determinada manera, sino que estoy, estoy andando, estoy viviendo, estoy siendo todo el tiempo. Y me estoy descubriendo de a poco. Y, y me parece genial eh, que empecemos a transmitir eso también, ¿no? De que no somos unas estatuas que nos estamos descubriendo y que somos siempre iguales. Somos seres vivientes. Estamos teniendo una experiencia que está siendo todo el tiempo. Y por lo tanto no podemos ni buscar recetas para, para toda la vida, ni, ni, ni creer que o sea, tenemos que definir cómo somos. Y eso es para, nada es para siempre ni para nunca. Los absolutismos acá no sirven porque la vida es hoy, es ahora, la vida está siendo, es una energía, ya no sé cómo decirlo, que es. ¿No? eso que yo veía tanto a veces resaltado en los, en los libros de, de espiritualidad de es, algo que es es no fue, no será, es está siendo, es. es una energía que está viva justamente no puedo querer definirla, no puedo querer encapsularla, no puedo querer planearla, planificarla, determinarla tengo que aprender a soltar el control y vivirla, a abrirme a vivir la vida, a que la vida me suceda, a que las las cosas me sucedan, y, no, y, y, yo, y a sucederle al mundo también uno, no pero es una cuestión así que de a poco uno va integrando, de a poco, ¿m? muchas veces las cosas nos vienen como más mentales, como hace, y de a poco las vamos como bajando, justamente aterrizando, las vamos a enraizando, las vamos haciendo haciendo carne, por decir así, y las vamos y hacer, hacer las carne para mí tiene que ver con experimentarlas para cerrar este tema, cuando tengo un deseo, si yo no lo voy a no lo no bajo a experimentarlo, me voy a volver loca con ese deseo polulando ahí, pero no es nada en realidad, ¿Mm? porque todo lo que se queda polulando en el aire, por decir así, flotando en mi mundo mental o en mis emociones, y yo no lo experimento con el cuerpo, no llevo el cuerpo a vivirlo, se queda en nada, en un es como una estrella fugaz. ¿Mm? La vida es para vivirla, por eso tenemos un cuerpo. Si no, como yo les digo a veces en las sesiones de codificación o de tarot, seríamos cerebritos flotantes o corazones flotantes. No, tenemos mente, tenemos corazón, tenemos un cuerpo. Y el cuerpo, el cuerpo, la mente y el corazón tienen que participar en unidad en algo que yo quiero experimentar. Para eso es la vida. Las incoherencias a veces vienen porque la mente va a estar en un lado, el corazón en el otro, el cuerpo en el otro. Y eso es parte del aprendizaje también. Nada está mal. En realidad son todas partes del viaje que nos llevan a que un día podamos encontrarnos completamente alineados viviendo lo que elegimos vivir. ¿Mm? Y, y nada es un retraso, un desperdicio de tiempo. Un... No existe eso. Todo en la vida tiene su tiempo, su momento, tiene su sentido de ser. Pero nosotros estamos todo el tiempo juzgando y desconfiados de la vida, que es la que la vida está antes que nosotros, hace mil años y va a seguir estando, nosotros nos vamos a ir y sin embargo nosotros tenemos esa soberbia como seres humanos de que nos damos mucha importancia a nosotros mismos, creemos que los 100 años que podemos llegar a vivir son como los 100 años estoy acá yo soy importante y lo digo desde un lugar egoico ¿no? obviamente que somos, importamos por eso estamos existiendo pero eres desde otro lugar, desde un lugar consciente, desde un lugar amoroso. No das de un lugar de que soy importante. Acá es importante lo, lo que yo le digo a la vida. Vida, escúchame, que yo te voy a decir cómo son las cosas. No, tenemos que hacer silencio. Ese es el silencio más importante que hay que hacer. En el diálogo que tenemos con la vida, para escucharla, para confiar en ella, aunque muchas veces es como, ¿estás segura que tengo que ir por ahí? Bueno, pero si la vida sabe. La vida es como una madre. Es como si un bebé le dice a una madre, no, pero estás segura que... ¿Que yo tengo que tomar la teta? A mí me parece que no, capaz que yo tendría que, no sé, agarrar el biberón ya de una, o sea, no, gente, o sea, hay que aprender a confiar en la vida, a, incluso cuando nos da pánico lo que aparece, eh, saber que si es la vida la que nos pone delante es porque ella sabe que nosotros podemos tener esa experiencia, podemos gestionarla y podemos trascenderla, y que algo bueno va a venir de eso. Es como decía Louis Hay De todas las situaciones que parecen problemáticas para la mente. Por sus filtros. Por su forma de ver la vida. No son problemas. Problemas son para el tipo de mente que tenemos. ¿Eh? Para el tipo de mente y para las expectativas. Y las formas de ver el mundo que tenemos. como Eso no. Eso, eso está mal. Eso es un problema. No, no es un problema. Es una situación que está aconteciendo. Y que para mi forma de ver las cosas. No debería estar pasando. Pero está sucediendo. Entonces lo mejor que podemos hacer. Es no querer resolver el problema. Más vale resolvamos la forma desde la cual la estamos mirando. Resolvamos el punto de conciencia desde el cual estamos observando esa experiencia. Y desde la cual generamos esa experiencia. ¿Mm? Hagamos un switch mental. Y entonces eso va a dejar de ser un problema. ¿Mm? Y vamos a poder tener la experiencia y trascenderla. Con esto me despido. 38 minutos Espero que lo hayan disfrutado, espero que, que los, los haya inspirado. Gracias por escucharme, gracias por tu tiempo, gracias por, por este resonar.